0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Playboy tussede som 14-årig. Og senere et stort logo med Aqua. Bag hver eneste af popstjernen René 49 tatoveringer, gemmer der sig en historie, fortæller Tubled. Han er vært på portrætprogrammet Under Nålen og gæst her i Græs, hvor du også får tatoverens historie, når vi besøger Senders Ink. Leonora Christina Skovs nye selvbiografiske roman handler blandt andet om magtmisbrug i forlagsbranchen. Ja, det kan være rimelig tough business, siger forfatter Knud Romer, der er en af de mange fra branchen, der er nævnt i romanen. Du kan her i kris også høre, at et social medie vil bremse hadbeskeder med en ny funktion. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Og jeg starter dagens tema med... Øh Aquas renativ, der fortæller om en af sine tatoveringer.
1: Jeg tror jeg skal vise det på TV, skal jeg ikke. Men øh, du skulle vise du, det for os. os direkte, jamen, vi jeg har den her. Du, kan du se den, oh, den er stor. den er stor. Okay, så det er hen over, hvad man vil sige, lænden, hoften, og den er stor, og det der, er ikke en nummerplade. <laughs> Ej, vi er ude på nej, vi er på siden, ja. og der står Aqua øh, i store logo -bogstaver, med en blå skygge indeni og øjet inde øh, ja. i kuet. Det er fuldstændig som du ser på pladen.
0: Jeg ja, var det en bid fra programmet Under nålen med gæsten René Diff. Og jeg kan nu sige velkommen til en af værterne fra programmet Tubbladet. Velkommen til. Jo, tak. Du er vært i selskab med Tony Scott, et gammelt, godt makkerpar for P3, som nu altså har det her program Under nålen, et øh, portrætprogram. Hvad får du ud af at tale med folk om jeres eller hvad får I ud af at tale med folk om jeres, øh, om deres tatoveringer?
1: Mest af alt, Maja, vi får lov til rigtig at snage i folks øh, liv og i de historier, der ligger bag. Det har vist sig, at øh, de der tatoveringer er virkelig en, øh, en rigtig øh, god katalysator for at åbne op for nogle af de her historier, som øh, nogle af de her mennesker måske ellers ikke sådan går og fortæller hver dag. Øh, men, øh, men det er bare et perfekt samtale starter til at, at ramme folk på alle mulige steder i deres liv, hvor de har oplevet tit enten noget, der har betydet rigtig meget for dem, eller måske også bare som det nogle gange er, at have været øh, fuld i byen i Australien, øh, og så lige være en megastjerne, som René Diff i det her tilfælde, og så beslutte sig for, at vi skal selvfølgelig have tatoveret aqua på øh, vores krop.
0: Og oh, tublædet, det her det er jeres tredje sæson af Under Nålen, som så er landet her på Radio 4, hvor man kan høre det hver eneste Uge. Og det første program, jeg havde, det var med øh, pop René Diff, der allerede som 14-årig ja, altså, var forbi tatuveren i Estegade.
1: Og der fik vi alle tre, og det var, altså, det var ret grænseoverskridende, fordi selvom den ikke er særlig stor, så kunne jeg huske, at jeg var mega bange for, at min mor skulle finde ud af det. Altså helt altså, redseslægende.
2: Hvor gammel var du da?
1: Jeg var ikke, jeg var 14 eller sådan Nej, noget. Okay. Altså vi var ikke særlig gamle, prøv at høre. Hvis du bare var ædru og kom ind, så fik du lavet hvad som helst. Og nu så jeg ikke ud som en på 14. Nej. Så den gik, og, og, og vi fik den alle sammen lavet på samme tid, og så gik vi så ellers ud og fejrede det bagefter. Det er ret sindssygt, fordi at, øh, så vidt jeg ved, så, altså Playboy, uh -huh. det er jo Hugh Hefner, ikke? Jo, jo, jo. Og jo, jo. senere, der er hjem hos Hugh Hefner. Nej, hvad? Yeah. Well, what are the odds? Yeah, det er yeah. sjovt. To Blood, det her,
0: det er en af dine favorithistorier fra René Divs tatoveringer. Hvorfor synes du, det her det er en interessant øh, klip?
1: Jeg synes i hvert fald, at det giver både et øh, billede af René Diff og en forklaring af, af ham, mm. som jeg ikke kendt i forvejen. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan din opvækst har været, men for mig øh, at øh, vokse op i sådan et vildekvarter i øh, Vandløse, lidt ude for København, altså jeg skal hilse at sige, at da jeg var 14, altså der var meget langt til, at jeg tog ind til Istergade med nogle venner, og gik ind og fik lavet en Playboy-tatovering på min skulder. Altså, jeg tror ikke engang, jeg at spise to flødboller frem for en på det tidspunkt. Så det siger bare noget om, at han har haft en ret vild opvækst, og det kommer vi jo så også ind på i programmet, altså at have boet på, øh, på børnehjem, og have nogle forældre, der tit ikke var der, var i udlandet, sådan så han i virkeligheden er opdraget rigtig meget hos sin mormor, og altså, det det er med til at fortælle om, hvorfor René Dif måske er den, han er. Mm. Og så også med til at fortælle, hvorfor han så håndterer den der fuldstændig vanvittige berømthed, der så rammer ham, når Aqua bliver et hit, øh, på den måde, som han gør. Og, og så er der jo sådan en eller anden ja, sådan, ja, sådan utrolig sløjfe omkring, at han så ender derhjemme hos øh, Hugh Hefner i Playboy Mansion, og fortæller jo at også, at han prøver at ligge an på øh, Donna fra Beverly Hills. Øh, det gik, vist ikke så godt.
0: Der er masser af slad historier her i første afsnit af jeres tredje sæson af Under Nålen. Men altså, som det også siger, ikke? i programmet så hører vi, at altså, han var noget af en rod, og øh, han har haft et rigtig hårdt forhold til sine forældre. Men det er jo et program, hvor René Diff sådan smerteligt fortæller om sin fortid. Vi hører ham ikke sådan være eftertænksom og øh, grave dybt i der, hvor det gør ondt er der egentlig begrænsninger for, hvor tæt man alligevel kan, kan gå på en popstjerne som René Diff, selvom man starter med hans egne tatueringer?
1: Jeg tror i hvert fald, at lige med René Diff, så tror jeg, at det var i hvert fald noget det, vi oplevede, mm. at man skal huske, at han jo har... Altså, det man glemmer... Det gør jeg i hvert fald personligt. Mm. Man glemmer, hvor vildt det var, dengang, at Aqua var verdens største band, og de solgte så mange plader, at det påvirkede Danmarks bruttonationalprodukt. Altså, ja. du ved, de, de var gigantiske, ja. og, og det var jo med papirazzier overalt hele tiden, ligegyldigt, hvad man gjorde. Og, og pressen var noget, man til sidst var ved at kaste op over, hvis man var i øh, af medlemmerne i Aqua. Og det tror jeg også, det kunne jeg godt mærke, sad, stadig sad i ham. Så der var stadig sådan en eller anden form for... Øh, grænse, selvom jeg tror, han nød selsk selskabet, mm. og synes, det var sjovt at være med, så kunne jeg godt mærke, at der er nogle steder, hvor at det stadig også for os var svært at komme ind, selvom jeg synes, at tit giver øh, adgang til ret mange historier hos nogle af de her mennesker, så, så vil der give dig ret i, at der var som om, der var en eller anden grænse, øh, og den tror jeg kommer fra, fra den der tid, hvor at, at han bare oplevede at være over, under overvågning nærmest altså.
0: I har lavet det her program i nogle sæsoner nu. Hvor har du så fundet de rigtig gode historier? Altså, hvilke historier har gjort mest indtryk på dig? Tu?
1: Et af de gæster, som gjorde mest indtryk med sine tatoveringshistorie, det tror jeg er tv-vært Petranal. Mm. som jo mange måske kender fra nogle af hendes sådan også meget ærlige DR3-programmer om sin egen krop og sin egen forhold og kærlighed og sådan noget, og som nu jo sidder i Godaften Danmark øh, tit og er værd der. Øh, hendes historie om hendes tatoveringer er i virkeligheden at være ekstrem usikker som ung og have det meget rigtig dårligt med sin krop, ikke føle, man havde kontrol eller at man var tilfreds med kroppen, og derfor blev tatoveringerne hendes forsøg på ligesom at tage noget kontrol og magt over den der krop og gøre det til ens egen øh, på en eller anden måde, men så alligevel så øh, i dag har fortrudt rigtig mange af de der tatoveringer, og i dag synes, at når hun kigger ned over sine arme for eksempel, hvor der er mange store tatoveringer, at det slet ikke er hende. Altså hun kan jo godt se i øjnene på de mennesker, hun møder, at det er noget af det første de ser, og, og hun føler, at de sender et forkert billede i forhold til, hvem hun er. Det synes jeg var... Øh, så, som hun altid er, et meget ærligt øh, interview, og øh, der blev jeg i hvert fald ret meget klogere på hende.
0: Alligevel, så har du også selv fået lavet en tatuering i forbindelse med programmet. Ja. Hvad har du fået lavet?
1: Jamen, det kan være, øh, at jeg har lært af hendes erfaring, for det er en meget øh, relativt lille en, der sidder mm. sådan lidt overbundet under ærmet. Det er en tændstiksmand, der mm. er i gang med at slå en form for flikflak, øh, som sidder inde på min højre underarm, og som er en tændstiksmand, som min far altid tegnede som sin, sin natur. Øh, når han skrev breve eller sendte et postkort, når jeg var på koloni, eller hvis der var en sædl, når man kom hjem i køkkenet, og om nu skulle du lade med at spise alle havregrynene eller et eller andet, så var det altid hans signatur. Øh, og den er altid forbundet med noget godt, der er både lidt sådan, jeg plejer at sige nærmest sådan Ole Henriksen, energi over den sådan noget op og få noget godt ud af dagen, mm. øh, men samtidig er det også... Øhm, noget, der minder mig om at, at have noget særligt med min far. Jeg skal huske at sige, at han stadig lever i bedste velgående, men, men han var ikke sådan en far, hvor vi, som du ved, øh, åh, jeg elsker der pusse, nuse hver aften, og vi havde ikke sådan en masse ting, vi gjorde sammen på den måde. Så var så det her i hvert fald et eller andet, jeg altid følte, vi, der var vores hemmelige sprog sammen på en eller anden måde. Hvad havde din sagt til, at du havde fået lavet den tatovering? Han var meget stolt, og øh, han var ikke til at pille ned igen, da jeg så sagde, at tatovereren endda havde sagt, at han havde en øh, fin streg, fordi det er jo <laughs> en til en, et af de gamle. Så nu går han nærmest rundt og tror, at han er kunstner. Altså, det, 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 det er stukket lidt af for ham, men øh, ej, han blev glad. Jeg ved,
0: at du, efter du begynder at lave de her programmer, så at folk i virkeligheden også begynder at fortælle uh, rigtig meget om deres tatoveringer. Altså, er der så mange historier at fortælle? Er der ikke nogen, der bare har fået lavet en stjerne, fordi de synes, den var flot? Åh,
1: oh, det er der også. Men så er det jo tit sådan, at så er det jo til gengæld tit sjovt at høre om, hvor blev den stjerne lavet henne? Altså, du ved, så er det tit et eller andet, da man var i Alanya øh, på ungdomsferie. Øh, mm. Og altså, så er tit, hvis der ikke er en kæmpe betydning lige om tatoveringen, så er der jo tit en rigtig sjov historie om, nogle gange bare at være ung og dum og vælte ind i en tatoverer og så bare vælge som fra et pizzakort og skulle have nummer 35 på lænden. Øhm, som jo også tit er en god anledning til at snakke om, hvad, hvordan folk har levet deres ungdom og, 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 og hvem de var dengang og sådan nogle ting. Så jeg sætter den tese op, at du kan ikke sætte en tatovering foran mig, uden at jeg nok skal grave en eller anden god historie frem fra den.
0: Hvilke gode historier der er der i pipeline på under
1: nålen. Ja, man. Øh, jeg kan blandt andet fortælle, at vi har en øh, tidligere OL-vinder, mm -hmm. som øh, jeg øh, talte med i går, som bliver en af de fremtidige gæster og øh, som blandt andet kunne fortælle om at øh og få uanmeldt besøg af dronningen på sit hotelværelse under en øh, OL-turnering. Øh, og øh, der var et skil ting på det hotelværelse, som man måske ville have pakket af vejen, hvis det var, man hvis dronningen kom på besøg. Så, uh, der,
0: øh, og der knytter så også en tatuering til det, eller hvad?
1: Yes, der er en OL-tatuering. Det er jo øh, meget moderne blandt øh, OL, folk, der har været til OL og især vundet medaljer. Så kom man ned og forladede sig de der øh, ikoniske ringe på, øh, på hånden eller armen.
0: Du er blevet journalist og vært på programmet Under Nålen. Tak fordi du var med her. Det er mig, der takker. Og det var Tue altså til at fortælle om podcasten Under Nålen, som kan høres lørdag kl. 10.05 på Radio 4. Det er også der hoster programmet, eller så kan du høre det som podcast. Senere her i programmet Kreds, der kan du høre mere om øh, tatovering. Her skal vi nemlig på reputagetur til tatoveren Senders ink i Aarhus. Og nu er der kort nytt. Socialt medie vil bremse hadbeskæder med ny funktioner og høj tilfredshed med museer trods corona, og så er der dokumentarfilmfestivalen CBH Docs, hvor du kan begynde at se filmene hjemmefra allerede nu. Det her det er nyhedsoverskrifterne fra kulturen i dag. Og jeg starter med det sociale medie Instagram, der nu udruller en funktion, der kan filtrere stødende ord, sætninger og emojis. Og det gør de for at forhindre brugere i at se for eksempel voldelige beskeder og billeder i appen, det skriver Reuters. På ugenlig basis så møder jeg kendte, også sådan semi-kendte mennesker, der oplever at få de her ubehagelige beskeder i deres Instagram-indbakke. Og er der lytter med, måske har du selv oplevet, eller er mor eller far til en, der har oplevet at få nogle ubehagelige beskeder i deres indbakke. Eksempelvis så havde jeg besøg af chefredaktør for mediet Zetland Læge Lea Korsgaard, da hun var gæst i fredagspanelet i Kres i marts. Og hun fortalte også om en rigtig ubehagelig oplevelse med Instagram. For
3: nylig, der sad jeg på toilettet, for nu tager jeg med helt ind i privaten, mm. og så fik jeg sådan nogle helt vildt søde beskeder fra min søn, der stod ude på den anden side af døren, og sendte sådan nogle, min søn, sendte sådan nogle no æh, post ind under døren, hvor hvornår er du er færdig. Og mens jeg så sidder som på min telefon, så får jeg en, bes en besked på Instagram, hvor der står, at jeg skulle skære øh, pulsorden over på mig selv. Og det er bare en utrolig voldsom oplevelse i sig selv, men det, at man er derhjemme, med sin vedånd og lille lille søn ved siden af sig, det gør det ekstremt
0: modbydeligt, synes jeg. Det er en nye Instagram-funktion, den kommer til Danmark her en af de kommende uger, og kan så aktiveres i indstillingerne på din Instagram. Jeg har prøvet at finde det nu, det er der altså ikke kommet endnu. På trods af corona er de, der går på museum, stadig rigtig glade for det. Det viser rapporten, den nationale brugerundersøgelse, der hvert år bliver gennemført på, uh, på de statslede i, i København. Eller i København, i Danmark. <laughs> Museumsgæsterne i den her rapport vurderer, at deres museumsoplevelser er på højde med året før, og får sådan en topkarakter på 8 ud af 10. Og det er faktisk også sådan, at tidligere undersøgelser har vist øh, fra i år, at værtine tiende danske museum har på trods af coronaåret, givet mere gang i bæksen end normalt. Men omvendt, så kan man så sige, at størstedelen største del af museerne har mistet mere end en tredjedel af deres gæster. Og vaccinationerne skal i hus, før at museerne kan se frem til fremgang, det vurderede bestyrelsesformand i organisationen Dansk Museum, Flemming Just, da jeg talte med ham i februar.
2: Mm. Vi skal regne med, at det tager noget tid inden publikum, og det er jo også, det kan være det ældre publikum, at de øh, tør at, at bevæge sig mere frit ude i samfundet, fordi man vil have den her vaccine. Inden, øh, inden vaccinen er der, så får vi ikke normale tilsæde på besøgsstederne.
0: Og den pointe, den gælder sandsynligvis stadig, selvom museerne åbnede i går. I går startede også dokumentarfilmfestivalen CBH Docs. Festivalen har altid været en københavner-baseret festival. Og det har altid syntes var super irriterende, når jeg ikke lige var i København. Men så skete der det, at sidste år, i sådan en elfte time, der blev festivalen på grund af corona online. Og det var selvfølgelig en succes. Klart nok, der er også folk ude for København, der ser dokumentar. Og derfor kan du... Det var så meget en succes, at det også blev... Den er også blevet online i år, og derfor kan du også i år streame de cirka 170 dokumentarfilm hjemmefra. Og jeg har kigget lidt på programmet, og jeg har i hvert fald lige et par tre favoritter, som jeg vil lige præsentere dig for. Den ene, det er en dansk færøsk dokumentarfilm, den hedder Skål. Og det er et ungdomsportræt, som handler om hovedpersonen Dania på 21 år, der kommer fra en kristen menighed på færøerne. Og da Dania så bliver forelsket i en kunstner, så starter der sådan et ungdomsportræt sammen med hendes veninde, og den udlever de så sammen. Og jeg synes, den her dokumentar lyder spændende, fordi jeg tror faktisk aldrig, jeg har set et portræt af unge på Færøerne. Så den glæder mig til at se. En anden en, jeg også skal se, det er den højaktuelle dokumentarfilm Children of the Enemy. Filmen følger en svensk morfars kamp for sine syv børnebørn, der sidder fanget i alholdlejren hvor forholdene jo er fuldstændig livstruende. Det er altså den her, de her Syriens børn, det handler om. Og øh, den skulle være meget hjerteskærende. Og den kan du høre mere om i kris på tirsdag, faktisk. Og så leder jeg os altid i programmet efter en musikdokumentar. Og der er en om Tina Turner. Det er en, vi hører her, som jeg rigtig gerne vil se. Den hedder Tina, og gennem 60 år, 60 års optagelser, så følger vi hendes liv. Både det liv med en voldelig partner, og så også, da hun slår igennem i 80'erne som soloartist. Filmen havde premierebrødets Berlin Film Festival, hvor den blev rost til skyerne. Så den skal jeg klart også se. Dårlige lønninger, dullede billeder og en konstant usikkerhed. Leonora Christina Skovs selvbiografiske roman, hvis vi ikke taler om det, udkommer i dag, har han faktisk lige her. Og øhm, bogen, her, bogen her, den handler om Leonoras vej til at slå igennem som forfatter. Og så handler den også om magtmisbrug i forlagsbranchen. Og i en bogbranche, hvor hendes taljemål skulle sælge bøger, fortæller hun.
4: Jeg skulle have taget nogle pressebilleder til Silvestrens sønder. Så fik jeg pressebillederne tilbage. De var sådan nogle rimelig disfuntizagtige billeder. Kan man godt se, jeg ved, med blev blevet og, øh, og så skulle de så også retuseres. Og inden jeg havde set dem om, så havde jeg fået et talgemål, som om jeg var, altså havde korset på. simpelthen. Og jeg kiggede på det der, og jeg var ret tynd i forvejen på det tidspunkt, for jeg havde lige lavet nye begge på i en måned. Så jeg havde tabt mig rigtig meget. Og kiggede på det der, og tænkte, sådan, really? Altså, det ringede til min, min daværende redaktør, og sådan, undskyld, jeg vil gerne have mit. Det altså ikke engang undskyld. Jeg var sådan, jeg vil have mit taljemål tilbage, tak. Og han sagde, at jeg kan bedre lide efterbillederne. Og det der med at skulle have en samtale med sin redaktør om sit taljemål det havde jeg faktisk ikke forventet at skulle. Og jeg kunne godt se, at det kun var kvinderne, der blev isenesat på den der måde. Det var et kæmpe shoot med stylist, og jeg ved ikke hvad. Der var ikke nogen af mændene. Peter Hø fik ikke sådan et shoot, vel? Der var ikke nogen, der
0: diskuterede hans taljemål fortæller Leonora Christina Skov til vores portrætprogram Mellem Linjerne. Og den her historie, det er også en af de historier, som du kan læse i hendes nye roman, hvis vi ikke taler om det, hvor flere fra bogbranchen ret skarpt bliver portrætteret. Og en af dem, det er dig, Knud Rummer. Velkommen til.
2: Jamen tak, skal du have.
0: Du er også forfatter af og udgav i 2006, Den som blinker af bange for døden, og i 2018 kort over Paradis. Knud Roma, i den forbindelse, er dit taljemål så blevet retusheret i forbindelse med pressebilleder?
2: Nej, men altså, hvis du optræder i offentligheden og i underholdningsbranchen, så er billeder jo pressefotos og fotografier, det bliver taget, er der en del af gamet. Og det er ikke kun kvinder, der oplever det, det er også mænd. Hvad har Og du oplevet, Knud? Jamen, hvad jeg har oplevet, altså, jeg gør, hvad jeg selv kan, for at det skal være nogle smukke, dejlige billeder. Nu, er, nu vil jeg så sige, at Leonores taljemål i, i normalt, er altså bedre end at reducere det, vil jeg sige. Det er en rigtig dårlig idé. Og hvad hedder det? Fotografier er jo du kan jo prøve at kigge... Altså, en kendt person... Hvis det er en dårlig historie, har man et grimt billede. Hvis det er en god historie, har du, har du et, et flot billede. Der er altid et, historie, et Et billede, der jeg har oplevet at blive photoshoppet i information for at gøre mig til grin. Jeg har oplevet, at fotografer, som egentlig bare skulle tage almindelige billeder af mig... som bare skulle tage almindelige billeder af mig, har taget billeder under hånden, hvor, hvor du pludselig ser en fotoserie, hvor du er til grin. Altså fuldstændig til grin, ikke? Og det, det er jo, hvis du sætter dig op i den boksering, må du også regne med, at du under tiden ser knap så fordelagtigt det ud, eller at du kan ikke identificere dig med det.
0: Så er du. Ja, øh, jeg, synes du, det er, jeg, er forkert, at leve er jo skov.
2: Råde, jeg vil nok råde det er til at lade være med at have et spejlende forhold til de ting. Altså lade være med at identificere dig med det. Det er ligesom en statue, billeder i offentligheden, er ligesom en statue øh, af hos Andersen eller hvad end, og den pisser hundene på. Det, det skal man ikke spejle sig i. Det er at følelserne over og lade være med at lægge noget personligt i det.
0: Leonora Christina Skov kommer i sin nye roman med eksempler på, at det, hun synes, det er mere hårdt at være kvinde end mand i bogbranchen. Og det synes hun så, det her eksempel med metallen, der skulle retruseres, er et godt eksempel på. Er det egentlig din oplevelse, at det er nemmere at være mand, nemmere at være Romer, end det er at være Leonora Christina Skov i bogbranchen?
2: Jeg skal jo ikke kunne sige, at jeg, jeg kender jo ikke hendes oplevelse. Altså, nu, nu kender jeg jo faktisk nogle af de historier, hun fortæller, og også den, for, den forlægger, hvor jeg var på samme forlag, øh, som kommer som rimelig meget som et chok for mig, at hun blev behandlet så skidt, selvom jeg kender forlæggeren og ved, hvor, hvor modlydeligt det kan blive. Altså, hvad øh, hun fortæller om hende, er ikke noget i forhold til, hvad jeg har oplevet, for jeg blev metooet på samme forlæg. Jeg, jeg, jeg skulle næsten knæppe min forlægger for at få en bog udgivet.
0: Er det en anklage, du kommer med her til mod forelæggeren? Undskyld, hvad? Er det en anklage, du kommer med her til mod forlægger? Jeg kommer
2: ikke noget anklager, fordi jeg er ikke interesseret i at gå ud i offentligheden med, hvad end jeg oplever på min vej i forsøget for at få en bog udgivet. Men man skal jo ikke glemme, at forlagsbranchen, ligesom dagbladet politikken og biblioteksvæsenet og de her bløde humaniora og kulturting, det bliver kørt af kvinder meget af det, ikke? Det mest absurde er så, at alle redaktioner osv., de fleste funktioner, er, er kvinder. Men, men den administrerende direktør, redaktionschefen og prægseschefen er mænd. Men det er meget få mænd, der, der, der er i forlagsbranchen. Undtagen meget typisk så i de allerøverste stillinger, man ellers er, det er jo en meget kvindelig branche, ikke?
0: Knud Romer, nu siger du, at du er blevet metooet af øh, samme forlægger, som har været meget kritisk over for en udgivelse, levende og Kristina Skov øh, var i gang med, som hun skriver om i sin bog. Hvad oplevede du helt konkret?
2: Det holder jeg for mig selv. Men det er klart ikke, at det er jo svært. Altså, som forlægsdirektør og redaktør, så har du jo dine standarder for kvalitet og hvad du ønsker af en forfatter. Og det er ikke særlig rart at komme i sit blødende, blødende hjerte på en sølvtalerken og få det smadret. Det er meget ubehageligt, og jeg oplevede faktisk det samme med min anden udgivelse på samme forlag, hvor jeg også blev temmelig smadret. Det det, som gør mig ked af det i det, hun beskriver. Det var, at jeg havde ikke nogen idé om, at den forlægger havde fået den hjerneblødning, at en anden forfatter på samme forlag skulle interviewe mig til Weekendavisen. Det havde jeg ikke en fjerneste idé om. Det. Altså, da jeg mødte Leo var hun hun var simpelthen så sød og gavmild og skrev et hvidunderlig interview, men jeg havde ikke nogen idé om, at hun var blevet sendt af sted af forelæggerne selv, så havde jeg sagt nej.
0: Hvorfor er det et problem, at en forfatter interviewer en anden forfatter?
2: Du kan da ikke have, at, at hun bad bedre hende, og en også om, at skulle anmelde min bog. Det er jo korruption. Det skal, man skal jo holde skot snot for sig og skidt for sig, og den måde, som... Hun hele tiden skal opleve i den bog, at hun nu bliver sammenlignet med mig, og jeg skal lave skrivekurser til hende, og hun skal være mig. Det er jo fuldstændig absurd. Det er jo pinefuldt og rejsesfuldt. Ja, lad os
0: tage et eksempel fra bogen, fordi ja, du netop, øh, ja. som du netop siger, så, øh, så bliver hun sammenlignet med dig, og i den forbindelse med, at du i 2006 udgiver... Øh, den, som blinker, er bange for døden. Jeg står faktisk med hendes, hendes, hendes hvad det, interview med dig her i hånden fra Weekendavisen. Men den forbindelse, der, øh, ja, der er hun ikke så interessant længere. Og hvis jeg læser lige op her fra, to, fra side 267. Uh -huh. Jeg havde mødt Knud en enkelt gang til en reception sidste år, og han havde snakket uafbrudt i min retning i to timer. Undskyld, at han snakkede så meget og snakkede videre. Jeg var sikker på, at hans roman var fremragende, når forlagschefen sagde det. Men jeg havde i det øjeblik 0% interesse i Knud, hans roman, og hvad der eventuelt vil glæde ham. Liv Norgersen og er træt af dig, fordi forlagschefen er hård over for den bog, hun skriver. Det fortæller du så, at hun, er så over for, hun også er over for dig. Og øh, så også træt af, at hun skal skrive træt af dig til weekendavisen, fordi hun ikke vil være journalist, hun vil være forfatter.
2: Det er ældre kan godt at forstå.
0: Hun skriver så alligevel portrættet af der. Jeg har det her, det hedder Min Mors Gravsten. Der beskriver hun igen, hvor meget du snakker faktisk. Øhm, ja. Hvordan har du det med, at hun hiver dig ind i hendes historie, i den her bog, for at vise, hvor uretfærdig branchen behandler hende? Når du egentlig står og fortæller mig her, at branchen er mindst lige så hård over for dig, rummer.
2: Jamen, det har jeg det da fint med. Altså, og jeg, jeg synes, der er intet i hendes fremstilling, som på nogen som helst måde, står i modstrid med min virkelighedsoplevelse. Jeg havde altså ingen idé om baggrunden for det, der er foregået, fordi så havde jeg reageret anderledes. Jeg synes, det er skammeligt, den måde, hun er blevet behandlet på, og at man i det hele taget skal lave konkurrenceforfatteren imellem hver bu sønger med sin stemme. Ikke?
0: Og nu er Leonor Christina Skov jo en, der siger til sin læser, at det, hun skriver, det er meget tæt på sandheden. Altså alt, hvad, hun, hvad man kan læse i den her bog, og også i hendes tidligere bog, Den, der lever stille, er faktisk set. Og den der levelste handler om, at hendes familie afskriver hende, fordi hun springer ud som lesbisk, og den nye ja. handler så om at blive forfatter. Og man kalder det, at hun skriver autobiografisk. Jeg har nok
2: på lige hesten, fordi problemet mm. er altid, at når man har skrevet en god bog, så skriver man en bog om bogen. Og det kan godt blive ret irrelevant. Det eneste, der bekymrer mig med hendes anden bog, er sådan set, at forlagsbranchen og hvordan tingene nu foregår der, måske ikke er lige så interessant, som ens forhold til familie og ens køn og seksualitet og coming of age og sådan noget. Ikke? Så du er, er kritisk meget... over for
0: den her bog nummer to. Men, men det er, er faktisk ikke lige det
2: Jeg er bare bekymret for, mm. at den tematik er for smalt.
0: Ja, Og det er også noget af det, jeg kan se, at der er flere anmeldere, der er ude efter. Jeg har også læst en god del af bogen og kan faktisk godt forstå den kritik, du retter eller er bekymret for, det er det, uden at du har, har læst bekymret. bogen endnu.
2: Det er ikke nogen kritik, til en bekymring. Ja,
0: bekymring. Jeg forstår godt, din bekymring. Men jeg går godt tænke mig lige afslutningsvis at spørge dig til netop det her med at skrive om virkeligheden i roman, Det vi kalder ja. autobiografisk. Jeg synes jo, det er interessant at leve nu, at Skov netop hiver dig ind i sin seneste roman, fordi du ligesom Skov skriver enormt kompromilløst med udgangspunkt i din egen personlige historie. Det er den, som blinker, af bange for døden et rigtig, rigtig godt eksempel på, men jo også en bog, som øh, havnede i en sandhedsfælde, øh, kaldte Berlingske, da bogen udkom. Og i bogen, der beskriver du en opvækst præget af ensomhed og en dominerende skizofren mor. Du omtaler flere personer fra din øh, barndom ved rigtig navn. Men det er ikke alle, der kan genkende dig selv og det billede, du beskriver af din opvækst. Så kunne du mig her afslutningsvis, hvad får læserne ud af at læse jeres autofiktion, når I kun beskriver jeres sidesagen, og ikke nødvendigvis hele sandheden.
2: Men hele sandhedens Jeg ved ikke, om du har en søster eller bror, når I mødes 20 år efter og snakker om din bedste jul, så var det hans værste jul. Det, som er fantastisk ved litteratur, det er jo, at man kan være hemmeløs subjektiv, men samtidig så sætter man virkelig en parentes og gør ikke krav på, at det er hele sandheden så må andre skrive deres sandhed. Ikke? Vi lever jo meget subjektivt. Men den subjektiv, vores egen følelsesmæssige oplevelse, vores virkelighedsoplevelse, vores selvoplevelse, er jo en, som først kommer til udtryk, når man så giver sig hen og, og skriver den, og så kan andre mennesker ikke genkende den. Problemet er, at vi kan jo ikke revidere vores virkelighed ud fra andre menneskers oplevelse af den, for den kan man jo slet ikke indleve sig i.
0: Men de skriver altså, jo, I jo øh, og det har I jo begge to gjort, skrevet, øh, altså simpelthen anklagende, eller skrevet om nogle folk, der ikke har opført sig ordentligt. Begynder det så ja, ikke at blive et problem, det er, det er. når I er, nævner rigtige menneskers navne? Du,
2: du sidder med en sandhed med modifikationer, for de i danske tid, Du skrevet af en praktikant, der ikke anede, hvad han snakkede om. Og der er ikke nogen, der er blevet nævnt med navnsnævnelse i, i, de, i den, som blinker af bange for døden. Der er 12 fornavne, som jeg leger med, hmm. ligesom bolder op af en hmm. Og det, der er sagen, det er, at hvis du skal føle dig offentligt udstillet og ignoreret, så skal offentligheden være i stand til at kunne identificere dig. Og det kan man ikke, fordi Marianne, Jens Erik, hvem er det? Jeg har gjort mig stor umage for ikke at hænge nogen personligt ud, så de kan genkendes i offentligheden. Det, der er forskellen på autofiktion og almindelig fiktion, det er, at man i gamle dage, der ændrede man sådan set bare navnene. Men dem, der så indenbrændt tilbage, kunne genkende sig selv, karikeret, havde mm. ikke nogen mulighed for at komme til ord. Nu er det så i visse tilfælde, man bruger rigtige navne for ligesom at have en eller anden virkelighedsreference. Men, men altså den store forskel på almindelig skønliberturer og autofiktion er der sådan set ikke andet, end at der er lidt name-dropping af til, som til gengæld også gør, gør det muligt for folk at gøre indsigelse. Jeg har jo selv, altså i Jan Sondergaards Radiator, hans første novellesamling, den består ikke af andet end mig og mine venner, der bliver hængt til tørre, men uden at vi havde nogen som helst mulighed for at gå i rette med ham, fordi han bare havde ændret vores navn. Hans eks fik et mindre nervesambrud over den måde, hun blev behandlet på i den roman. Han, øh, Jan Sonnergaard, han endte sin dage med at skrive en roman, hvor han sviner meget af min mor til hele romanen igennem, men bare ændre mit navn. Ja, deadline bad mig om at skulle sidde og skændes med ham om det øh, i offentlighed. Det kunne ikke falde mig ind, fordi at den, der protesterer, har taget.
0: Hmm. Og Knud rummer med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du var med her. Altså forfatter og med i Leonora Kristina Skovs nye roman, ja, hvis vi ikke taler det
2: løbe, om det. Ja, og Jeg håber, det går godt.
0: Lød det her fra Knud Romer. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre mere om Leonora Kristina Skovs og hans arbejde med at skrive den her roman, hvis vi ikke taler om det, så kan du høre mere om arbejdet med bogen i Radio 4's podcast Mellem Linjerne. Og nu skal jeg tilbage til dagens tema om tatoveringer her i kris på Radio 4, hvor jeg, din vært Maja Hall, bestyrer. Og den podcast, som jeg skal se nærmere på nu, eller jeg har set nærmere på i dag, det er en, der hedder Under Nålen, hvor Tue Blædel og Tony Scott fortæller om kendte menneskers historier ud fra deres tatoveringer. Og nu skal vi ind i hjernen på dem, der fører nålen, nemlig tatovøren. Min kollega Lene Grønborg har besøgt Sinners Ink i Aarhus, og hun giver dig samtidig den historiske fortælling om den her type af kropsudsmykning.
3: Så altså, det er bare enormt rørende, at folk gider at bære ens kunst for, for evigt. Altså, det er et vildt ansvar, man sidder med, og det de fleste er også enormt glade for. Ja, så det, det er rigtig fedt ved at være tatoverer. Mit navn det er Amalie Erboa Sinovich, og jeg er tatoverer hos Sinders i Aarhus.
5: Udefra er stedet fuldstændig anonymt. Men i det øjeblik, man træder ind for hos Sinders bliver du mødt af lyden af summende nåle og en fuldstændig vanvittig entré. Med spejle overalt hængende lamper i snore for luftet og et skrigende rødt lys. Personligt
3: så synes jeg, det er fantastisk netop at arbejde med nogle andre menneskers inspiration, fordi jeg synes, jeg er dygtig til at udføre en tativering, men faktisk godt kan, kan være lidt sådan fattig på idé-siden nogle gange. Så for mig der er det virkelig en synergi, det der med at arbejde sammen med kunder, der har en eller anden specifik idé, eller nogle gange mere, mindre specifikt end andre, men som man skal grave frem. Og så det der mødepunkt mellem kundens idé og ens arbejde, det synes jeg er en, en, en fantastisk ting at kunne nå frem til. Jeg synes også, når jeg ser indersiden og ydersiden, at vi har skrevet væk samme individuelle øh, form. Ja, det er det. Ja. Jeg tror, det er... Jeg synes, jeg synes, vi er der. Det er anderledes fra at tegne på et stykke papir, rigtig mange punkter <laughs> der er rigtig mange der oplever at de er dygtige til at tegne men det er slet ikke til at oversætte til at tatovere. det er lidt som at skulle gøre det med venstre hånd lige pludselig øh, men en af de vigtigste dele er nok at man tager højde for at man arbejder på levende medie, at du ikke bare kan gå over det samme område 20 gange som du kan på et stykke papir at man er nødt til at, at tage det med i sine overvejelser at det er hud og det er skrøbeligt og det kan blive overarbejdet øh, så man, man sidder med et menneske ikke med et stykke papir
5: Tatovering er en ældgammel skik, og mange kulturer har haft deres egne måde at gøre det på. Fra at gnide aske ind i et åbent sår, til at prikke tegn eller mønstre med en nål. Og kigger man i historiebøgerne, så er den ældste menneskekrop, som er fundet, faktisk også tatoveret med nogle helt fine prikker og streger. Man kender til tatoveringstraditioner fra næsten alle folkeslag fra ansigtstatoveringer i New Zealand til traditionelle grønlandske udsmykninger af kroppen eller tatoveringer med bølger, fisk og dyr på benene fra en ø-gruppe i Stillehavet. I dag skal man heldigvis ikke have askegnet ind i et åbent sår for at få udsmykket kroppen. Og tatovering har udviklet sig til et reelt fag, som man kan uddanne sig i.
3: Man bliver uddannet til tatoverer, ligesom man gør til mange andre mester lærerfag, at man, at man finder sig en mester, der gider uddannelse, Og der fandt jeg så Marx herfra øh, for Sindersink i sin tid for 10 år siden, som sagde ja til mig under sin vinge. Og det er enormt individuelt, hvordan man uddanner sine elever. Dengang var det meget learning by doing, og nu er der betydlig mere teori i det, hvor man træner på, på øvehud, sådan noget latexhud. Jeg sidder med appelsiner i sin tid, som jeg tatuerede på. Øh, og så er det rigtig meget med at kigge over skuldre. Man lærer rigtig, rigtig meget ved at og se andre folk tatoere. Så der er også en del, der uddanner sig ved at få tatoeringer af steder, hvor de selv kan sidde og kigge med. Så er det nærmest som et, øh, et seminar, man kan gå igennem. Ja. Vi er ved at lave et øh, bøffelkranie på, øh, på Mikkel her. Og der er udskåret sådan nogle ornamentudskæringer ornament i selve kraniet, sådan man lige er lidt mere lige at se på. Ja. Så det er det, vi gang i lige nu. Lige under knæet. Lige på skinnebenet. Ikke det fedeste sted. Rent smertemæssigt. Men det kommer vi så at finde ud af.
1: Ikke noget, vi har prøvet før, men det finder vi det ud af. jeg morgen jeg
3: driller mest bare. Jeg synes meget værre. I forhold til den sociale kontakt med kunden, så fungerer det for det meste sådan inden ved os, at folk kommer ind til en konsultation. Hvor de forklarer som om deres projekt Så er det så vores manager Markus der vurderer hvem af os der vil være bedst til at udføre Det stykke arbejde Hvis det så er mig så snakker jeg med min kunde Og de viser for det meste Nogle referencebilleder Det kan være mit eget arbejde Det kan være kunst De godt kan lide en eller anden stilretning De synes er interessant Og derfra så handler det meget om At se om man taler samme sprog Og en ting er hvad jeg har inde i hovedet Når der er en kunde der siger at de vil have noget realistisk og en helt anden ting er, hvad kunden tænker, derfor er det så at det rigtig fedt at få nogle deciderede billeder på, fordi vi ikke bruger den samme terminologi omkring
5: de samme ting. Og hvad gør du så, hvis en kunde kommer ind med og gerne vil have lavet en tatovering som du bare synes er mega grim, eller bare en virkelig dårlig idé?
3: Der er, der er lidt forskellige måder at håndtere det på, hvis, hvis folk kommer ind med et motiv, man ikke lige synes er helt optimalt. Jeg vil sige, at jeg synes, man kan udføre de fleste emner og motiver, så det er veludført. Og det er egentlig mest det, jeg går op i, så hvis det er en, et tema, der ikke er mig, eller det er en hunderasse, der ikke er min yndlings, det er super lige meget. Så længe man ligesom får, får præsenteret den så flot og så clean som muligt, så, så er der ikke rigtig noget der, jeg har noget problem med. Hvis det, der hvor det godt kan blive et problem, synes jeg, det hvis den ligger imellem nogle genrer. Den er ikke helt realistisk, og den er ikke helt cartoony, den er ikke helt illustrativ. Så kan det godt lidt komme til at ligne, at jeg som tatoverer bare ikke kan finde ud af at lave en realistisk tatovering. Så for mig der er det vigtigt, at der ligesom er en meget klar stilretning i det, man laver. Og så er det egentlig næsten ligegyldigt, hvad det er, man tatoverer.
5: Ja, næsten ligegyldigt hvad. Et vigtigt årstal for udviklingen af den tatoveringskunst, som vi kender i dag, det er året 1868. Her blev der nemlig etableret kontakt mellem Japan og Vesten. Og var der nogen, som kunne finde ud af at lave flotte motiver, så var det altså de japanske tatoverere. I Vesten arbejdede man med sorte og røde tatoveringer af kristne motiver, men japanerne brugte farver, skygger og forskellige billeder. Fordi Japan blev åbnet mod resten af verden gennem søvejen, var det især i starten sømænd, der blev tatoveret. Senere fulgte resten af befolkningen, og i 1951 der stiller kong Frederik den 9. sig op til fotografering med stor brystkasse og masser af tatoveringer ned ad armene. Og på den måde blev det altså langt mere almindeligt accepteret at udsmykke kroppen. Og også dengang har der sikkert været gode fortællinger gennem bag hver eneste tatovering.
3: Jeg har rigtig mange tatoveringer, der har rørt mig meget. Øhm, mange mennesker med utrolig både sørgelige og smukke historier. Øh, og de kommer ikke altid der, hvor man lige har forventet det. Så nogle gange, så noget, der ser ret simpelt ud i ens kalender, kan ende med virkelig at, at blive der med en. Øh, noget, man tænker tilbage på. Jeg har nogle... En lille humlebi, for eksempel, som en kvinde fik lavet efter en personlig tragedie og noget skrift, som man også tænker, at ja, jeg skal lige lave en skrift, kunne der være nogen, der tænker, men som er enormt vigtigt for nogle personer for at komme videre og komme over en, en episode i deres liv eller virke som en katarsis på en eller anden måde. De projekter ender for det meste med at være enormt betydningsfulde, og det kan godt nogle gange tage røren lidt på Ja. <laughs> Nogle gange så folk rimelig kunne høre i forhold til, hvad, hvad de tror, de egentlig kan holde til. Og det kan godt nogle gange ende lidt anderledes end forventet. Der var for eksempel en, en ung fyr, der gerne ville have lavet et meget stor, en meget stor tatovering på ribbenene med nogle køjfisk og en masse farver. Og jeg skal komme efter dig. Super fin idé, men han bør også opmærksom på, at det var hans første tatuering, og det var et, det var et rigtig ømt sted, han havde valgt. Ja, det var, en, det var super, det kunne han sagtens hold til, det var slet ikke noget problem. Og min kollega, heldigvis ikke mig selv, går så i gang med at tatuere ham. Og de laver på talt en streg, hvor han så springer af fra stolen og siger, det skal jeg bare ikke være en del af, det her. Og det ender med, at vi rent faktisk var om overtale til at få lavet en meget simpel tatovering. Det bliver til en lille blomst, en streg, og så fire små blade og en lille midte men han var meget, meget tæt på bare
0: at stå mod butikken med ens streg. Det sker meget sjældent, men det sker en gang imellem. Og det må jeg indrømme, det har jeg faktisk også været ved, da jeg skulle have lavet min tatovering. Så efter den første streg, der fik jeg det simpelthen så dårligt, at jeg aldrig at få lavet resten af det kassettebånd, som jeg har på min arm. Det, her, det var min kollega Lene Grønborg, der havde været på besøg på Senders Ink. Og det var hun, fordi jeg i dag har set nærmere på tatoveringskunsten, fordi en ny sæson af portrætprogrammet Under Nålen netop har fået premiere her på Radio 4. Der er blevet slugt rigtig, rigtig mange bøger her under corona. Det er der flere undersøgelser, der har vist. For eksempel i sidste uge, der kunne jeg fortælle, at en undersøgelse lavet af lydbogs-streaming tjenesten Mofibo viser, at 31 procent af danskerne mener, at deres lydbogsforbrug er steget under coronakrisen. Og fordi at danskernes læselyst er i topform for tiden, så har vi her på kris lavet en bogbrevkasse, hvor du kan få skræddersyet ud. En anbefaling til en bog, som du kan læse. Og redaktøren, det er dig, Karoline Kjærhansen. Velkommen til. Tak, Maja. Du er vores litteraturekspert på redaktionen og også vært på Radio 4's litteraturprogram mellem linjerne. Og der er en, der har skrevet ind til vores brevkasse. Det er Mathilde. Hvad hun skrevet til os? Hun skriver, kære bogbrevkasse...
6: Jeg er ved at skrive mit speciale og dermed også ved at afslutte mit studieforløb, og i det hele taget er det punktum som studerende. Selvom jeg generelt altid har været glad for at studere, kan jeg dog konstatere, at jeg har haft svært ved at trives i specialeprocessen. Nok dels på grund af corona-omstændighederne, men også dels fordi jeg skriver alene og i den grad savner at være fælles om det faglige med mine medstuderende. Det kan virke meningsløst og navlepillende, når det ikke er en fælles opgave sammen med andre. Derover står jeg på en måde meget snart ved en skillevej, da jeg forhåbentlig er færdiguddannet til sommer, og derfor for alvor skal finde min plads i det virkelige arbejdsliv, og ikke mindst i tilværelsen, uden at være studerende længere. Alt dette til sammen kan være både angstprovokerende og svært at rumme. Har du et bud på litteratur, som kunne hjælpe mig på vej ind i alt det nye, der venter på den anden side af specialet? Kærlig hilsen, Mathilde.
0: Og det er Mathilde, som skal have en skræddersød læseanbefaling her i bogbrevkassen i dag. Hvad hæfter du der ved i teksten, eller beskeden her fra Mathilde? Jeg hæfter mig ved, at hun jo er i
6: den her overgangsfase, som nok ikke bliver den første overgangsfase, som hun kommer til at stå i. Men, men mere præcist er det den fra studiet til arbejdsliv. Og så også, at
0: den ikke nødvendigvis er forbundet med, med nogle gode følelser, men Nej. egentlig er ret udfordrende. Og jeg tror, der er mange, der egentlig står og kan ikke genkende til det, Mathilde oplever, mm -hmm. med at sidde og være ret alene, om det så er med at skrive speciale eller med et arbejdsprojekt. Ja. Hvad vil du anbefale lige præcis, Mathilde? Mathilde skal læse en bog, som jeg selv læste,
6: da jeg skrev speciale, mm. og jeg synes, det var lidt angstprovokerende at skulle ud på den anden side af studielivet. Og det er Tine Høs debut, der hedder Nye Rejsende, som udkom i 2017, og som hun faktisk også fik Bogforums debutantpris for.
0: Den. den? er den nye rejsende. Hvorfor hedder den nye rejsende?
6: Jamen, øh, det gør den, fordi at den øh, foregår meget af tiden i et tog. Ja. I, øh, I bogen, der følger vi øh, en jeg-fortæller, som er nyuddannet gymnasielærer og får job øh, i Næstved. Og hun øh, bor i København, så hun pendler. Og på første dagen, der møder hun øh, en mand, som hun får en affære med, fordi han er gift og har et barn i forvejen, men de knælder her på den her togstrækning, fordi han også pendler samme vej. Mm. Øhm, men det her kærlighedsfortælling, altså man kan sige, det er ligesom sådan den røde tråd igennem bogen, men den handler i langt højere grad, i min optik i hvert fald, om at være ung og letop være blevet færdiguddannet, og skulle finde sig til rette i sit nye liv øh, med et arbejdsliv, og også nu i det her tilfælde være gymnasielærer, og altså have ansvar for nogle mennesker, som du... Ikke nødvendigvis føler dig meget ældre inden. Ja. Øhm, og som sagt, så læste jeg den selv, da jeg, øh, da jeg skrev mit speciale. Øh, og på mange ja, hvad fik måder, du ud af at læse den? Jamen, jeg tror bare, at jeg følte, at jeg blev set. Altså, i hvert fald, at de her følelser, som jeg stod med, nu var jeg jo ikke færdig nu, men det var stadigvæk nogle følelser, som øh, jeg allerede havde under huden. Altså, den her sådan Ja, øh, forvirrethed over at skulle øh, over i en ny periode af mit liv, øh, og sådan også forventningerne til det, og frustrationerne, øh, fordi jeg tror, den måde, jeg havde det på, var, at jeg egentlig på mange måder godt kunne hjælpe studerende og på den anden side, og skamme ville være færdig med det. Og det er sådan, sådan er de der overgangsfaser jo tit, fordi når du står i en overgang, så sætter du, du også tilbage og kan måske se noget af det gode, der har været forbundet med den tid, der engang var. Men det er en på, at det kan være de her overgangsfaser kan være fyldt med ambivalente følelser. Og det synes jeg i hvert fald også, at den her jeg fortæller rummer, altså at der både er noget fedt ved at være kommet til det sted i livet, men også noget helt vildt frustrerende og angstprovokerende, som gør, at hun meget hellere egentlig bare vil være de gymnasieelever, som hun selv øhm, underviser. Vil du ikke læse en passage fra bogen? Jo, jeg har valgt øh, to, som jeg synes illustrerer det her, og som jeg husker øh, fra dengang, jeg læste den. Øhm, ja, den første kommer her. Når, jeg skal måske lige sige, at det kan være, at det lyder øhm, lidt specielt, når jeg læser det højt nu. Og det er fordi, at øhm, Tine Høs bog her har ikke nogen genrebetegnelse. Øhm, men øh, det kunne både betragtes som et langdægt. Jeg ved ikke, hvordan synes du, det ser ud? Altså, det, er sådan, det kunne godt ligne... Et, det ligner et digt. Ja, altså, ja. det ligner et digt, men når man så går i gang, så finder man ud, der faktisk er et plot. Mm. Så, øh, men det kan vi lige tale om mere. Det er mere sådan, lige når jeg læser det højt nu her. Kan du nå hjerterne? Min søster ruder med limstiften. Hun bor i Valby. Hun læser medicin og er halvandet år yngre end mig. Og hvor langt er du med navnene? Det går fremad, siger jeg. Burkortene skal bruges til november. Thomas er kok. Han havde lagt ringen i en nødekurv. Vil du have, have bruns, mor og brugens far eller deres navne, spørger jeg. Det ved jeg sgu ikke. Thomas, råber hun ud mod køkkenet. Nej, navne, siger hun så. Lige meget, råber hun. Og Peter Plastik af en guldtus. Nå, og hvordan går det så på gym? Hun spørger op uden at kigge. Hun sætter proppen fast bag på tusen og lægger papiret hovedet på skrog som da hun var barn. Jeg synes, det er svært, siger jeg. Nogle gange kan jeg ikke rigtig forstå, hvordan det skete. sket. Hvad? At jeg er nogens lærer? Hun kigger op og griner. Det er ikke for sjovt, siger jeg.
0: Og hvor, hvad tror du, Mathilde får ud af at læse den her øh, bog?
6: Øhm, jamen, jeg håber, hun vil opleve den samme genkendelse. At altså, øh, skulle være
0: nogens lærer?
6: Ja, ikke ja. nødvendigvis, men i hvert fald ud og have et, et ansvar, som ja. kan virke helt vildt fedt, og man kan, virke, man kan føle sig kompetent og så nogle dage bare overhovedet ikke. Der er et andet eksempel her, som faktisk illustrerer, at det er fra klasselokalet, øh, og vi så sprunget en del i, i handlingen her. Øh, spritlugt i klasselokalet. I frikvarteret taler b det er sådan nogle lærerinitialer, og KILI, om at skrive et klagebrev til Crazy Daisy, og bede dem om at nedlægge Turbo-Torsdag. Jeg har også tømmermænd. Jeg sidder ved katheteret og kigger på jeres lejlighed på Google Street View. Og det var bare, øh, synes jeg, vildt grineren det her med, at øh, nogle af de ældre lærere, de taler om, at de, det er for dårligt, at eleverne, de har tømmermænd. Og så sidder hun der og har egentlig også selv tømmermænd. Øh, og føler sig jo mere i den konstellation som øh, eleverne. Men når hun står der som lærer op ved katheteret, så er hun jo læreren. Øh, så til Ja, så jeg håber Mathilde vil, øhm, vil føle sig genkendt og opleve, at de her følelser, som hun står med nu øhm, er meget eksistentielle, og det er jo derfor, jeg, det er jo noget af det, jeg også udvalder litteratur med afsæt i, at, det, øhm, at hvis man kan spejle sig, så kan man måske også sådan lige få lidt perspektiv på de der følelser, der kan føles helt vildt store og uoverskuelige og finde ud af, at det er simpelthen bare helt normalt og ikke noget, man skal være, øh, være bekymret for. Og så er der også noget i mig, som tænker, at Mathilde vil få noget ud af at læse den her, fordi at Øhm, man kan godt have sådan en forestilling om, at, altså, at der er en eller anden form for endestation. Når nu så bliver man måske 30, og så er man da i hvert fald voksen. Eller når man er 30, skal man tænke, når man er 40, så må man da i hvert fald være voksen. Og hele livet er jo sådan en lang øh, udvikling, hvor at man aldrig føler, at man måske helt har fodfeste, og er i en eller anden form for overgang, altså en udviklingsperiode. Øhm, så jeg tænker... Ikke, at hun skal blive bange for at læse sådan her, men at det måske nærmere kan være en eller anden form for tryghed. Altså sådan, du er også nødt til at øh, sådan finde en eller anden ro i de her følelser, og sådan kunne acceptere, at du vil aldrig være øh, kommet frem til den der endestation, fordi den rykker sig hele tiden. Men det er jo også noget det, der gør, det fedt.
0: Så både et godt råd til vores lytter, Mathilde, og så også en anbefaling om, at hun skal læse Tine Høgs debutroman Nye er Dejle at der med, hvis du også godt kunne tænke dig at få en anbefaling af vores brevkasserredaktør, redaktør Caroline. så send os en mail på kreds 4dk og det er k -r a i 4dk så kan du få en anbefaling til en bog, som du kunne læse og du for eksempel skrive lidt om hvad du sidst har læst og hvor du lige er hen i livet. Så kommer du med en anbefaling. Tak fordi du var med her, Caroline. Selv tak. Jeg slutter kreds i dag af med et øh, stykke musik af en ung popstjerne, som har skrevet en ret trist historie. Både om et knust hjerte, men også om en bilulykke. Og faktisk hænger de to ting sammen. For det er sådan, at kunstneren Moody, hun har været stille i et års tid, og øh, det har hun været for at tage hånd om sit mentale helbred. Men nu er hun den unge her, meget unge popstjerne, tilbage igen. Og hun har netop udgivet singlen Ka Crashed My Car, som er en op tempo popsang der handler om dengang hun kørte galt med sin bil på grund af et knust hjerte. Hun siger øh, selv om Singlen, sangen handler om dengang, jeg desværre valgte at køre galt i min bil på grund af et knust hjerte. Som 20-årig satte jeg mig påvirket bag rettet efter et kæmpe skænderi med min daværende kæreste. Og på turen hjem havde jeg ikke lyst til at være her mere. Og den eneste løsning var at køre galt. Følelsen og chokket sidder stadig i mig den dag i dag. Men at skrive sangen har hjulpet mig med at acceptere, at det er en dag, er en del af min fortid. Og hjulpet mig med at huske på, hvor langt jeg er kommet. Jeg vælger at se fremad og tro på, at hver gang mit hjerte er blevet knust, så er det vokset sammen og er blevet stærkere end før. Og det er altså baggrunden for det her nummer Crash My Car af Moody, som vi slutter af i dag med her i kris.
7: Runny makeup show yeah.
0: My Car. Og Kris, er færdig for i dag. Uh, Muldig vil jeg gerne synge mere først. Vi skrører ned for hende. Du har lyttet til Græs her på Radio 4. Mit navn er Maja Hall, og jeg har fået hjælp til at lave programmet af Lene
7: Grønborg og Karoline Kjær Hansen, der er en del af Græs' redaktion. Hav en dejlig eftermiddag.